0: Ah, gut, dass wir damit direkt anfangen. Kannst du gut vergeben? Geht so. Ja, ich weiß. Das stimmt auch überhaupt nicht. Du kannst gar nicht vergeben. Wenn es so richtig hart auf hart kommt, vergibst du gar nicht. Es bleibt bis ans Lebensende. In meinem Elefantengedächtnis gespeichert. Wie so ein. Weißt du, wie. Dein Gedächtnis ist so wie ein Buch, in das man Eselsohren reinmacht. Diese Eselsohren, selbst wenn man sie
1: wieder rausknickt, die sieht man immer. Und die sind auch nur auf den fehlerhaften Seiten drin. <lacht> ja, ich übe mich da drin. Also ich glaube. Eine der Fähigkeiten, die mir am meisten fehlt, ist vergeben zu können. Und es ist eine ganz, ganz fundamental wichtige Fähigkeit zum eigenen persönlichen Glück mhm. und Wohlbefinden. Mhm. Ich weiß. Wieso? Kannst du gut vergeben? Zu gut.
0: Wirklich? Mhm, ich werde leider ab einem bestimmten... Bei mir ist es immer so, ach du, am Ende verstehe ich all das
1: ganze Drama... Mhm. Das bin ich aber auch mittlerweile. Ich denke mir, Wirklich? doch, wir werden alle zur Erde. Also ich will mich mit meiner Mutter auf einer tieferen, ich meine, wir verstehen uns gut. Familie zählt übrigens nicht. Doch, ich finde, Familie ist das Schwierigste, da zu vergeben und sich zu versöhnen. Und ich merke, ich bin gerade an der Arbeit dran, mich mit meiner Mutter auf ganz tiefer Ebene zu versöhnen und zu vergeben, weil da gibt es ein paar Themen, wo ich merke, die steuern immer noch mein Verhalten im Hier und Jetzt. Und da will ich mich einfach versöhnen mit ihr. Mhm. Und sie hat schon mehrmals den Anlauf gemacht, unter Tränen. Und ich war jedes Mal so, ja, ich sehe jetzt gar nicht das Problem. es also, ist doch gar kein Thema mehr zwischen uns. Und dann habe ich tiefer nachgefühlt und gemerkt, natürlich ist es noch ein Thema. Und natürlich beeinflusst es mich noch im Hier und Jetzt. Und auch in der Beziehung zu meiner Mutter. Wie viel ich hier zum Beispiel über mein persönliches Leben erzähle.
0: Mhm.
1: Und darum, vergeben ist auf jeden Fall etwas, was ich besser lernen möchte. Mein Grund, warum ich so gut vergeben kann, ist, weil
0: ich irgendwann mal meinem damaligen Freund seine Freundin ausgespannt habe und mich dann natürlich mal in seine Position begeben habe und dann für mich erkannt habe, wenn die Rollen verdreht werden, hätte ich ihm natürlich vergeben. <lacht> und deswegen war es ja, hättest dann, du? Ich weiß nicht. Ich habe mir damals eingeredet, na natürlich, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Es tut doch niemandem mehr weh jetzt im Nachhinein. Und natürlich hat es ihm sehr weh getan.
1: Natürlich. Und ich glaube, das hat er dir auf einer ganz, ganz tiefen Ebene noch nicht vergeben. Ich glaube, so tief geht es dann nicht. Weiß ich nicht. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Und warum? Das passt gut. <lacht> Von Ach, mir gut. erzählt nicht. Meinst mehr. du jetzt so Notlügen oder so richtig
0: üble? Ja, mach mal eine Notlüge? Bestimmt gestern oder so. Warum? Ach, weil ich oft im Alltag meiner Frau sage, hey, ja, habe ich schon gemacht. Und dabei meine ich, mache ich gleich. <lacht> das machst du mit mir auch. Nein, stimmt nicht. Ja, 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 das ist eine Lüge. Mache
1: ich nicht mehr, schon länger nicht mehr. Mhm. Ich sage eigentlich. Bei ich merke es auch, wenn du anfängst zu tippen, wenn, du, wenn ich sage, hast du das schon gemacht? Und du so. Ja, habe ich klick, 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 klick. klick. Mhm.
0: Also sehr selten. Wenn es wirklich um konkrete Sachen geht, wo ich weiß, es ist dir sehr, sehr, sehr wichtig, da würde ich dann eher zugeben, hey, habe ich noch nicht, scheiße, muss ich noch machen. Mhm. Wenn es so um so Kleinigkeiten geht, wo ich weiß, das vergisst du sowieso gleich wieder, dann sage ich ja, ja. <lacht> um mich nicht zu erzürnen. <lacht> nee, weil ich mir denke, das ist den Aufwand nicht wert, hier jetzt mit der Wahrheit rauszurücken. Zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat muss gut gewählt sein. Das darf man nicht in allen Situationen machen. Man muss es als Mittel einsetzen, um eigentlich den anderen schwächer zu positionieren, so perlört sich es anhört. Aber das
1: kann man so anwenden. Okay, du gehen wir mal davon aus, du bist in einer Beziehung, du betrügst deine Freundin mhm. und ihr seid dann irgendwann nicht mehr zusammen, habt euch aber friedlich getrennt und seid noch einigermaßen befreundet. Würdest du ihr sagen, dass du sie damals betrogen hast? Ja, warum nicht? Also weiß Naja, ich, weil das färbt ja die Beziehung ein, die ihr hattet. Weil stell dir mal vor, deine Beziehung wird jetzt beendet mit deiner
0: Ich kann dich abkürzen, ich kann es ganz konkret sagen. Ich hatte eine Beziehung, die mir dann, als wir uns getrennt haben, gesagt hat im Nachhinein, dass sie mich während wir zusammen waren betrogen hat. Und das war für mich schon fast erleichternd, weil ich so sagte, ach cool. Ich habe mich natürlich aber von ihr getrennt. Das war für mich so, ach cool, dann muss ich mich ja im Nachhinein gar nicht so schlecht fühlen, dass ich mich von dir getrennt habe. Sondersituation. <lacht> ne?
1: Stell dir mal vor, deine Freundin, Frau trennt sich von dir und alles ist gut und ihr versteht euch mit den Kindern gut und sie sagt dir, du und ich muss dir sagen, während der letzten drei Jahre, wo wir zusammen waren, habe ich eine Affäre gehabt mit unserem Nachbarn. Der ist übrigens ganz gut beschäftigt. Habe
0: ich eine Affäre gehabt mit unserem Nachbarn? Ja. <lacht> war der männlich? Ja, oh
1: nein. nein, sie sagt dir das. Achso, okay. <lacht> da hätte sie wahrscheinlich auch kein Problem mit. Oh doch, ich glaub, Wir sind zusammen <lacht> in den Wald gefahren mit unseren Fahrrädern. Wir sind dort nicht Fahrrad gefahren. <lacht> Brokeback Mountain auf dem Fahrrad. <lacht> <lacht> Über Stock und Stein. Aber im Liegefahrrad, bitte. Ja, ja, auf jeden Fall. Einer hat immer auf dem Schoß gesessen. Ja, genau. Man hatte diese Kombi-Hose an, die man so aufknüpfen konnte und ich habe die immer zusammengeknüpft. So eine Schnellfickerhose. Puh, schwer da rein zu versetzen. Das ist ein safe sehr du da ein Problem mit und safe würde das die Beziehung einfärben, die ihr hattet?
0: Mit Sicherheit, aber das ist auch ein sehr spezielles Beispiel. Ich rede schon von, also wenn es nicht ums Eingemachte geht auf Beziehungsebene, dann finde ich es Lügen oder halt auch die Wahrheit sagen in bestimmten Situationen, ja, nicht so, nicht so dramatisch.
1: <lacht> wenn es nicht so dramatisch ist, warum lügt man denn überhaupt? Ja, naja, weil es manchmal hilft. Um die Stimmung der Situation aufrechtzuerhalten. Genau. Weil es geht
0: immer um das Gefühl. Aber wenn es wirklich ums Eingemachte geht, bin ich schon der Meinung, muss man die Wahrheit sagen. Das
1: hilft einem, hilft einem auch. Mein Vater ist immer so knallhart, ne? der ist mit so einer Ex-Freundin am rumdütteln und die fragt ihn: ja, Siehst du gerade andere Frauen? Und er so: Ja, ein paar. <lacht> Mein Vater erlebt gerade seinen vierten Frühling. Das habe ich noch nie von ihm erlebt, dass er irgendwie mehrere Frauen gleichzeitig... Ach wirklich? Ich jetzt? weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber er meint, er kriegt gerade sehr viele Angebote und er, die sind auch total offen und total fein damit. Und er lebt das gerade. Er hat das noch nie gemacht in seinem ganzen Leben. Wow. Cool. You learn from the best. <lacht> Wann hast du
0: das letzte Mal echt
1: gelogen? Das würde mich mal interessieren. Heute Morgen. Wow. Warum? Bei einer Telco, wo ich genau wusste, dass ich eine Leistung erbracht habe, aber derjenige, mit dem ich da zusammenarbeite, gesagt hat, das waren seine Maßnahmen. Ich wusste, wenn ich da jetzt tiefer reingehe und sage, du, zeig mir mal, was du gemacht hast, zeig mir mal, welche Zahlen das konvertiert hat, dass das zu einem Streitgespräch führen wird und was wünscht sich der andere Mensch, dass er gesehen wird in dem Moment? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aus einem gemeinsam an einem Strang ziehen entstanden, super, super schön. Ich finde, du machst einen ganz, ganz großartigen Job. Ich finde, die macht auch einen großartigen Job, aber... Ich denke nicht, dass die Zahlen von ihr generiert worden sind und da bin ich mir 100% sicher. Ja und das habe ich aber mal so als Lüge dastehen lassen, weil ich wusste, es macht uns beiden eine gute Stimmung. Ich hatte sofort die Analogie zu
0: Sex im Kopf, die du hier gleich erzählen wirst. Ja, gerade heute Morgen lag ich mit meiner Affäre im Bett und ich habe hier die Leistung erbracht, aber sie behauptete, dass der Orgasmus an ihr gelegen hätte. Aber da um am Ende für gemeinsam, habe ich mich dazu breitschlagen lassen. dass es ja hier eine gemeinschaftliche Leistung, ist die wir aber haben. Aber
1: ich verbuche den Orgasmus <lacht> doch auf meinem Konto letzten Endes. Worüber machen sich die meisten Menschen keine Sorgen oder Gedanken? Sollten sie aber. Ich finde allgemein, sich sorgen ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Weil in dem Moment, wo du dich sorgst, meinst du dir eigentlich das schlechtmöglichste Szenario aus, wie eine Situation in der Zukunft ausgehen könnte. Und warum kann es nicht einfach total geil ausgehen? Aber es gibt so Sachen, die wir eigentlich nicht auf dem Schirm haben. Also wir nehmen jeden Tag 10.000 Atemzüge und nicht alle machen sich über die Luftverschmutzung Gedanken. Was krass ist eigentlich. Und welche gesundheitlichen Folgen das hat, so wie ich zu wohnen, direkt am Verkehrsknotenpunkt, wo ich jeden Tag das einatme. Oder Ernährung. Ich frage mich, wie viele Leute scheiße sich reinstopfen in das eigene Triebwerk, und was Sie denken, was da passiert. Ich habe gerade von meiner Frau gehört, dass eine gute Freundin von ihr, der Mann im
0: Krankenhaus lag und der Notaufnahme eine Woche lang kurz vorm Abnippeln war und alles ganz dramatisch war. Weißt du, was am Ende rausgekommen ist, was der Grund war, warum sie Weil er sich hätte. scheiße ernährt hat. Wirklich. Weil er sich scheiße ernährt hat. Das also er hat die Bauchspeicheldrüse so krass <lacht> runtergerockt, dass er äh, Alkohol hat auch eine Rolle gespielt bei dem Ganzen, muss man dazu sagen. Na, aber, okay. aber auch die schlechte Ernährung. Das waren die beiden Ergebnisse der Tests, wo ich dachte so, wow, nicht, nicht schlecht. Ich wollte eigentlich direkt zu unserem Sponsor kommen, nämlich, was bei mir der Gedanke war, ist Altersvorsorge. <lacht> <lacht> Ey, es klingt krass spießig, aber wenn ich so... Nein! Ja, sorry, aber wirklich so ein bisschen... Wenn man sich so umhört, keiner macht sich mehr darüber Gedanken, weil das war so ein Thema meiner Eltern. Ja, wer ist
1: unser Sponsor?
0: Kein Sponsor, das war einfach nur dumme, eine dumme Überleitung zu gar nichts. Okay, gut. Äh, aber wenn gerade. ich so mit meinen Eltern rede, muss ich mir immer das Thema, ja, hast du dir um deine Rente Gedanken gemacht und bla. und Ich, ich schlage
1: hier einen anderen Weg ein, macht ihr euch mal eure
0: Gedanken. Und ich merke dann immer so, dass ich so einen inneren Widerstand habe und sage so, nee, ey, ich lebe im Jetzt und möchte darüber gar nicht nachdenken. Und ich wenn man
1: sich auch verballern, das Geld. Und wenn man sich im Freundeskreis umhört... Keiner macht sich darüber Gedanken, so also wirklich. Also es ist echt erschreckend. Aber ich finde das Thema Ernährung wichtiger, weil du kommst gar nicht so weit, wenn du dich <lacht> vernünftig ernährst. Ist auch eine Form der Altersvorsorge. Ist es vor allem die wichtigere Altersvorsorge. Allerdings. Aber, aber gut, was machst du dann am Ende, wenn du kein Geld mehr hast, weiter zu essen? Ja, aber du bist dann wahrscheinlich zumindest noch so fit, dass du weiter arbeiten kannst. Vielleicht. Also ziemlich sicher. Auch wie wir genetisch bestimmte Getreidesorten manipulieren und denken, der Körper kann das dann besser verwerten, dass wir die Natur überlisten können. Dieses seit Jahrtausenden erlernte System zwischen menschlicher Biologie und Natur und was wir gut verstoffwechseln können und was nicht. Und wenn so ein Getreide genetisch manipuliert wird, dass es fetter ist und dass es mehr Ertrag abwirft, dann zu denken, dass wir es besser verstoffwechseln können. Das ist sowas, wo ich denke, ja, äh, wenn man glaubt, man ist Gott, dann würde man das denken. Was war der kälteste Ort, an dem du jemals warst? Oh. In deiner Nähe. Ich wollte gerade sagen, in deiner Hose. Da fällt mir ein, ah. fällt dir das auf bei Frauen, wenn du im Vorspiel bist und die Frau langsam feucht wird, dass alles rund um die Punani und speziell, wenn du deine Hand auflegst, richtig warm wird? Ja. Es kann richtig kalt draußen sein, aber wenn die Frau sexuell erregt ist, ist die Punani so ein kleines Öfchen. Zum Reinschlupfen. Ja, ich sag dann immer, oh, der Ofen ist schon an. <lacht> der Holz wurde schon vorgewärmt.
0: Schön gemütlich. Was ah. wir drauf achten bei deiner Frau. Ja gut, die Punani ist meistens warm, oder? Gibt es so richtig eiskalte Nein, aber Punanis. die ist noch mal
1: wärmer als sonst. Also sowas ah. richtig, an so einem kalten Winterteil kannst du reinkommen und deine Hände drauflegen. Ah, okay, praktisch. Voll. Machst Kann du das? Nee, also das ist sehr ja unangenehm, also wenn man kalte Hände hat. Warme Hände lege ich gerne drauf Also schon allein, wenn man auf der Couch liegt zusammen. Es muss natürlich passen, du kannst nicht einfach, so <lacht> einfach die, beim ersten die Hand drauflegen. <lacht> aber wenn man eh ein sehr vertrautes Verhältnis hat, finde ich das sehr angenehm, einfach die Hand drauf draufzulegen. Ja. So, für eine Viertelstunde. Nackt oder angezogen? Gerne noch angezogen. Es mhm, ja. also, muss nicht direkt da drunter. Jetzt vom Gemüseschnippeln kommen und dann sagen, so: kann ich mal mit meiner gerade abgewaschenen Hand in deinen Schlüpfer Nein. Ja. Oh, die ist aber feucht. Ja, deine verdammte Hand war feucht.
0: <lacht> das liegt nicht an dir, wie wir wieder bei der Leistungsanbringung sind. Deine Punani ist nicht feucht wegen dir, sondern weil ich mir gerade die Hände gewaschen habe. Also das bitte. ist nicht
1: deine sexuelle Erregung, sondern meine Leistungserbringung. <lacht> I'm